0: Merci Seigneur. Eh bien, euh, ce matin, je me suis préparé, j'étais fière de moi et ça allait bien mon affaire. <rire> je, ça marchait mon affaire. Et puis, rendu à 11 heures, le Seigneur, il a dit euh, Ça, tu prêches ça dimanche matin J'ai dit euh, La journée, il ne reste plus grand temps, Seigneur. Puis j'ai un enseignement à faire pour ce soir, puis un pour demain matin. <rire> <rire> Gloire à Dieu, merci Seigneur, il est fidèle. Amen. En tout cas, mon enseignement pour du bon, j'y fait. Merci Seigneur. J'ai dit peut-être que le Seigneur, il sait qu'en fin de semaine, il va se passer toutes sortes de choses. Puis il dit, Ah, il pas le temps. <rire> Amen. Il prévient tout le temps. Amen. Il va au-devant de nous, puis il prépare les choses. Alors, merci Seigneur, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Puis il m'a enligné dans une autre direction. Et comme j'ai dit, euh, vous allez voir par l'enseignement que j'ai euh, euh, plusieurs euh, versets qui vont avec tout ce qu'on a chanté ce soir. Amen, gloire à Dieu. Mais ce soir, j'ai appelé ça le psaume 91. Amen, c'est le psaume 91. Point, point à la ligne. Alors, euh, euh, on va tourner au psaume 91. Et puis le Seigneur voulait vraiment que, que, je, que je parle de ça ce soir pour... Euh, Vraiment, je sens dans mon cœur qu'on a besoin de savoir tout ce que Dieu peut faire pour nous. Amen. Et puis, euh, euh, le psaume 91, il l'appelle « Le psaume de la protection toute suffisante de Dieu ». Et puis, c'est pour ça que souvent, euh, quand on part en voyage ou euh, quand on, on sait qu'on va faire telle et telle chose, le, on va au psaume 91, puis on, on le récite, puis on le réclame, mais même, parce que c'est le psaume de la protection toute suffisante de Dieu. Et puis, euh, lorsque je méditais sur le psaume 91 aujourd'hui, j'ai vu quelque chose, <rire> j'espère, hein? <rire> c'est que euh, Dieu, il nous demande deux versets pour que lui en fasse 14. Hum. Et Dieu me disait, et, 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 et par ça c'est comme si Dieu me disait, le, le, je, je vous demande peu pour comparer à tout ce que je peux faire pour vous. Comparer à tout ce que je peux faire pour vous. Puis il y a vraiment l'enseignement, comme j'ai dit ce soir, en étant le psaume 91, on appelle ça un enseignement textuel. C'est parce que je prends le texte au complet, puis on va le, le passer au travers. Il y a différentes sortes de sermons. Justement, vendredi soir, je vais être à, à Drummondville pour Emma, Québec, parce qu'ils font le, euh, le sermon, puis je suis un des, des jurys de quelles sortes de sermons qu'ils qui font, puis si c'est bon ou pas bon. Puis on sait que Jonathan, il va être là, fait que zéro, non, non c'est des jokes. <rire> il dit en plus de tout ça, c'est moi qui prêche, puis c'est vous qui allez être là. J'ai dit, oui, monsieur. Fais attention à toi. <rire> Amen. Alors, vraiment, le, le Psaume 91 que je vais prêcher ce soir, ça va être textuel. Ça veut dire qu'on va passer au travers des versets. Mais je vais surtout mettre l'accent au début sur le verset 1 et 2, qui est le, les seules choses que Dieu nous demande de faire. Puis vous allez voir qu'il ne nous cause pas un bras à part de ça. Je vais les lire, puis après ça, on va y revenir. Le verset 1 et 2, ça dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça, c'est les deux versets qui nous demandent à nous de faire quelque chose. Amen. Après ça, quand on arrive au verset 3, là, c'est lui qui commence à dire tout ce qu'il va faire. Et que je vais relire le verset 1. Ça dit Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Parce que c'est important, les deux versets. Parce que c'est ça qui nous assure les 14 autres versets dans notre vie. Fait que les deux premiers versets sont très, très importants. C'est pour ça qu'on veut passer un peu de temps dessus. Amen. Le restant, on peut juste se réjouir de savoir tout ce qu'il va faire pour nous. Alors, il dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. » Vraiment, le, le mot « demeurer », ça veut dire tenir ferme. Celui qui tient ferme pour rester là. Celui qui veut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et euh, on va aller à Jean 15. Jean 15. Et puis, euh, je vais lire le verset 7 de Jean 15. La parole de Dieu dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors c'est très important de savoir euh, de demeurer Amen. Demeurer ça veut dire il faut qu'on reste là. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a souvent des gens qui vont à Dieu pour avoir quelque chose, mais ils ne demeurent pas là. Autrement dit, il y a une circonstance qui s'élève, puis là ils s'en vont vers le naturel, vers la circonstance, puis là à un moment donné ils disent oh ben non c'est vrai, faudrait que je prie à propos de ça. Puis là ils reviennent là. Puis d'un coup, il y a une autre circonstance qui s'élève, il y a toutes sortes de choses, puis là, ils s'en vont là. Puis là, à un moment donné, ils voient tellement le naturel qu'ils disent, « Oh ben il faut que je me replonge dans la parole. » Non, non, la parole de Dieu dit « Celui qui demeure. » Qui demeure là. Ça veut dire les circonstances s'élèvent, c'est pas là, tu regardes, tu continues à demeurer, tu continues à rester. Autrement dit, demeurer en lui. Et même rester ferme, tenir ferme. Vous savez, même dans Éphésiens, ça nous le dit, lorsqu'il parle de l'armure dans Éphésiens 6, ils disent après avoir tout surmonté, Tenez donc ferme. Amen. Alors, tenir ferme, demeurer, rester, c'est rester là Mais la parole a dit, ça c'est celui, celui qui demeure. Fait qu'il faut demeurer. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous savez euh, très bien que, euh, que David était capable de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et lorsqu'il a écrit ce psaume-là, et qu'il en a écrit d'autres par rapport à ça, premièrement, on va aller à 2 Samuel. 2 Samuel. Et puis, je vais aller au chapitre 21. Puis, vous allez voir que des fois, vous n'êtes pas les seuls à être fatigués. <rire> 2 Samuel, vers, chapitre 21. Si je commence à lire au verset 15, ça dit, « Les Philistins firent encore la guerre à Israël. »« David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les, fait, les Philistins. »« David était fatigué. » Vous savez comment, combien de combats David peut avoir fait contre les Philistins? « Tout jeune, ses frères étaient dans l'armée, et puis tout jeune, il était déjà au combat contre Goliath, un géant devant lui. » Après ça, il a dû fuir pendant, pendant assez longtemps, pendant que son, son beau-père voulait toujours le tuer parce qu'il savait que l'onction était sur lui et qu'un jour, David prendrait sa place, donc qu'il pensait pouvoir l'éliminer. Puis David a souvent été au combat. Puis là, ça dit, les Philistins firent encore, encore une fois, une guerre à l'éternel. Puis David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué et euh, Jishbi Benod, <rire> l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Tu sais, il a pensé à ça, il a dit C'est quoi, on pourrait le tuer tu sais, Non, non, mais je veux juste vous montrer comment que David. On dirait que ça ne l'arrêtait pas de tout bord, tout côté. S'il n'était pas au combat, ce n'était pas la famille qui était après lui, c'était les Philistins. Il est fatigué. même. Et il avait une lance, celui qui voulait tuer David. Il avait une lance d'un poids de 300 cycles d'airain et il était sain d'une épée neuve. Elle était neuve encore. Elle n'avait pas encore été servie. <rire> Abishaï, fils de Tserudja, « Vint au secours de David, <coughs> frappa le Philistin et le tua. » Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre <coughs> et tu n'éteindras plus pas la langue d'Israël. » Autrement dit, non, 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 non. On ne risquera pas que tu sois plus là, là comme roi, puis régner. Non, non, tu descendras plus au combat avec nous. Si je vais au chapitre 22, alors David il a décidé de faire un chant à l'Éternel. À un moment donné, il me dit « Merci Seigneur que les autres y prennent part avec toi. Amen. » David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit « Éternel, L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. » Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô oh, mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Et vraiment, lorsque je regardais ça, puis que je revenais au psaume 91 qui dit <coughs> que l'Éternel, on demeure sous l'abri du Très-Haut, <coughs> ça veut dire qu'il nous... Préserve de la violence. Amen. Il nous protège de la violence. es tu son abri? Ça veut dire que David, il dit, « Celui qui demeure, premièrement demeurer, sous l'abri du Très-Haut. Alors, il faut savoir que quand on s'approche de l'Éternel pour demeurer, c'est un abri. C'est un endroit où est -ce on est protégé de la violence. » La violence, c'est peu importe ce qui peut s'élever contre nous. Demeurez en lui. Si vous demeurez en lui, puis ses paroles demeurent en vous, n'ayez pas de crainte. Demandez ce que vous voudrez. Vos prières vont être répondues. <rire> Et cela vous sera accordé. Amen. David est dit, je mets vraiment l'emphase, mais comprenez que le psaume 91, c'est parce que souvent plusieurs personnes lisent le psaume 91, puis c'est juste L'Éternel, il donne ses anges qui campent autour de moi, puis quand même, mille, qui tombent à ma droite, ta, 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 il m'arrivera. Oui, ça c'est beau, là. C'est beau les 14 versets qui suivent. Les deux premiers, ce qu'on les fait. <rire> il ne nous demande pas grand-chose, puis c'est pas difficile. Et il dit Viens, viens demeurer sous mon abri, au Très-Haut. Amen. Il dit « Reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. » Qui repose à l'ombre... Du... Moi, je veux demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que je peux vous dire que son ombre a fait beaucoup de choses. On va aller à Luc 1. Luc 1. Et vous savez que la Sainte Vierge, <rire> qui n'avait jamais couché avec un homme... Il s'est produit un grand miracle en elle. Un super de miracle. Parce qu'elle avait eu la parole de Dieu qui a été manifestée en elle, en chair et en os. Amen. Et puis, elle s'est demandé comment cela se ferait-il. Alors, euh, on peut lire à partir du verset 30. Ça dit, « L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. « Et voici, tu deviendras enceinte « Tu enfanteras un fils, puis tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, puis il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, Amen. son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Amen. Alors, merci, Seigneur, pour la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'elle dit, « Comment cela va-t-il se faire que je puisse emmener sur la terre Dieu Tout-Puissant? » La parole, en chair et en os, bien, c'est pas dur. La présence de Dieu va venir par son Saint-Esprit, puis il va juste couvrir de son ombre. Je veux juste que vous sachiez, quand David est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui est protégé de la violence, <rire> Amen. il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puis on veut reposer sous son ombre parce que c'est là que sont tous les miracles, c'est là qu'est la sécurité. Amen. Gloire à Dieu. » Euh, on repose à l'ombre. Ça fait du bien des fois de sortir du soleil pour aller se reposer à l'ombre. Et même euh, de, euh, le soleil euh, c'est épuisant. Et puis euh, ben moi en tout cas je suis pas capable d'aller au soleil. C'est dommage là. C'est mon seul problème. Si j'ai si, si, déjà pris une vacance avec euh, mes filles juste avant qu'ils commencent à faire des petits bébés. Et puis on est allé euh, à Myrtle Beach pas à la fin du monde. Là. Je ne même pas dans le sud encore. Et puis euh, là, je sais qu'il va faire soleil pendant trois jours. fait que là, c'est des Tylenols aux quatre heures. Parce que j'emmagasine le soleil, puis là, je fais des feux sauvages. Connaissez-vous ça, des feux sauvages? <rire> OK. Il y en a qui connaissent ça. Des bobos, tout le temps, parce que je fais de la fieuve. <rire> fait que moi, c'est bon je suis habituée de me reposer à l'ombre, <rire> mais je le fais dans le naturel, puis c'est bon de le faire dans le spirituel. On fait bien les fa je fais belle et mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon des fois de débarquer de sous la pression. De pourquoi, pourquoi demeurer sous la pression? Il y a des fois, il y a des gens que ça va mal dans leur vie, et puis ils s'en vont, puis ils parlent de ça. « Ah, oh, puis tu sais-tu, puis regarde, qu'est-ce qui m'est arrivé, puis... Hey, »« En tout cas, je te dis que ce n'est pas un cadeau, puis en tout cas, je te dis que... » Là, ils sont corrects, pendant deux jours, il arrive à une autre personne, « Ah, ben encore deux belles oreilles. » Là, ils en reparle encore. « Débarquez donc de la pression, débarquez donc du soleil, puis allez vous en don à l'ombre. »« À l'ombre du Tout-Puissant. » Pourquoi? Parce que c'est là qui est qui est, qu est, qu est la place pour qu'il se passe des miracles Amen et David, comme j'ai dit, ça en était un qui a été exposé, comme on le voyait tantôt, il est, il est allé dans son dernier combat, puis il est fatigué, puis en plus, il y en a un qui dit, « du Moi, rien envie de le tuer. <rire> » Je veux dire, ça doit tu être fatigant de toujours avoir quelque chose après toi qui veut te détruire continuellement? Alors, il dit, je, « Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Qu'est-ce que ça veut dire? « J'ai appris à aller m'abriter » Avec mon Dieu, dans un endroit où ce que je sais que le miracle peut arriver. Amen. Amen. Au verset 2, je je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est important de dire ce que tu crois à propos de Dieu. Amen. Euh, dans 2 Corinthiens 4,13. 2 Corinthiens 4, 13. Faites-vous en pas, je ne passerai pas tous les versets un par un comme ça à décortiquer. Je veux juste décortiquer versets 1 et 2, beaucoup, avant de passer aux autres. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il dit Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Vraiment, si tu as la foi, tu vas parler. Alors, la, euh, la foi, ce n'est pas... Euh, Gardez une minute de silence parce que là, il est arrivé une catastrophe. <rire> anyway. La foi, ce n'est pas... Euh, euh, on ne dira rien. La foi, ça parle. J'ai cru, je parle. Alors, David, il dit, « Je dis à l'Éternel. » Premièrement, il y en a qui confessent trop le foi aux gens. En tout cas, là, j'ai cru, puis en tout cas, moi, je me tiens sur tel verset, puis peut-être. Hey, va dire ça à l'Éternel. Amen. amen. Dis-le à l'Éternel. David, parle à Dieu. Amen, dis-y ce que tu penses de lui. Amen. David est dit, je dis Amen, à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Amen. Au lieu de prêcher aux autres le, le, la foi, notre foi, prêchez-la à Dieu. Dites à Dieu, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. C'est vraiment reconnaître qui il est et qu'est-ce qu'il peut faire pour toi aussi. Amen. Tu crois, alors tu parles. Amen. Et c'est bon. Imaginez-vous, asseyez-le dans la maison chez vous. Seigneur, tu es ma forteresse. Tu es mon Dieu. Tu es mon abri. Père éternel, merci de me couvrir de ton nom. Dieu tout-puissant, Alpha et oméga début, fin, éternel des armées, par toi se fait toute chose. Dis à l'éternel ce que tu penses de lui. Amen. Il dit, je dis à l'éternel, si le monde saurait... Les bienfaits de mettre leur confiance en Dieu. <rire> Ils arrêteraient de se confier dans les hommes, dans les circonstances, dans les superstitions, dans le naturel. Amen. On a prêché euh, là-dessus pendant quatre semaines. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Appuie-toi pas sur ta sagesse. Amen. Alors, David, il dit, le, le, le psaume ici dit, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Et c'est ça qu'on avait lu tantôt dans 2 Samuel 22. Il dit, l'Éternel, c'est ma forteresse, c'est mon Dieu en qui je me confie, c'est mon abri, c'est mon refuge. Vraiment, deux versets qui nous disent quoi faire. C'est facile. C'est demeure ici, puis confie-toi en lui. C'est juste ça que Dieu nous demande. Il dit, « Tu veux avoir la protection, tu veux que quoi que ce soit qui se passe autour de toi, que tu sois point atteint, confie-toi à moi, puis demeure, demeure dans ma présence, amen. Hey, » c'est ça, c'est le fun, ça. <rire> ça serait pareil comme si quelqu'un m'appellerait puis dirait, « Ah là, ça ne va pas du tout, ça va mal, je suis découragée. » Et puis moi, je lui dirais, « Viens chez nous, demeurer puis me prendre soin de toi. » Non, mais comment de fois, des gens, ils ont dit ça. « Viens chez nous, reste chez nous une coupe de jours, me prendre soin de toi, ça va faire du bien. » Amen. Ah, on dirait, « Wow! » C'est le fun un peu. Moi, je me souviens, ma sœur Huguette, quand elle restait à Sainte-Claude-Dorton, <rire> c'était... Une dizaine de mille, quinzaine de mille, plus loin que Drummondville. Toute la famille reste à Drummondville, mais elle, elle reste à l'extérieur. Puis là, son mari est à l'hôpital, et puis elle a le cancer, puis tout ça. Puis tout est difficile, puis à un moment donné, elle voyage à l'hôpital à tous les jours au CHU, elle retourne jusqu'à chez eux, puis tout ça. Puis un soir, elle n'en peut plus. Et puis, euh, elle appelle mes parents, puis elle pleure au téléphone. Et puis... Euh, mes parents, ils ont dit, « Ben, on peut y aller. » Elle a dit, « ben non, ben non, dérangez-vous pas. » Mais à un moment donné, une demi-heure plus tard, elle les a vus arriver dans le cours. Quel réconfort! Elle a dit, « Aussitôt qu'ils sont arrivés, A dit on dirait que toute ma peine a parti. » Elle a dit, « J'avais juste à m'accoter sur mes parents. J'avais juste à les écouter, puis les regarder prendre soin de moi. » Et puis, euh, des fois, on va dire ça aux gens. mais viens chez nous, là, puis ça va te changer d'idée. On va prendre un bon café, on va prendre soin de toi. Savez-vous que le psaume 91, versets 1 et 2, c'est juste ce que Dieu nous dit? Viens chez nous. <rire> viens chez nous. Demain mon abri. Viens rester chez nous. On va prendre soin de toi. <rire> Je méditais, je vous le dis, je méditais là-dessus aujourd'hui, j'avais quasiment envie de pleurer, puis je me disais, d'un sens, Seigneur, on complique tellement les choses, puis tout ce que tu nous demandes, c'est viens chez nous. Viens, viens demeurer chez nous. Viens sous mon abri. Repose sous mon ombre. Viens, me prendre soin de toi. 14 versets pour prendre soin de nous autres. Qui démontrent comment il va faire quand on vient chez eux. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Encore une fois, Ruguette M. Ruguette, elle m'appelait. Hier, je suis passer une coupe d'heure avec elle aussi. Est Ce que ça vient de dire. Je peux vous dire que Louise, elle l'a très difficile, c'est ainsi. Vraiment difficile. Et puis, elle euh, dit, Chantal, tu viendras, tu fais. Je t'allais passer la veillée chez eux. J'ai ai aidé du mieux que je pouvais. Mais euh, oui, des fois, on en vit. C'est juste ça qu'on a besoin. Viens chez nous. Mais c'est ça que Dieu, il nous dit. « Viens, demeure. » Puis David, il faut croire qu'il l'a compris, parce qu'il dit, « hey, il dit, moi, vous dire de quoi, moi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut puis qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, puis celui qui dit à l'Éternel, vraiment, « T'es mon refuge, t'es ma forteresse, amen, t'es mon Dieu en qui je me confie. » Ben dit, « Je peux vous dire quelque chose. Verset » Et il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. <rire> c'est ça qui va arriver. Et de la peste et de ses ravages. Savez-vous, Dieu, il ne prend pas des exemples dans la, vie, dans la Bible juste parce que ça y tend. Tiens, comme j'ai déjà dit, quand Dieu il parle de rajeuner comme l'aigle, Dieu il n'a pas juste choisi un animal puis il dit, tiens, moi, il m'a dire ça, de rajeuner comme l'aigle, au lieu de dire, il m'a rajeuné comme une souris. Non, non, c'est parce que Dieu sait de quoi qu'il parle. Parce que l'aigle a un moyen pour rajeunir. C'est que quand il vole plus très haut et puis qu'il ne voit plus très bien, bien il s'en va le plus haut possible dans une montagne, là où il n'y a plus rien qui pousse, puis il y a juste de la roche. Puis là, il arrache ses plumes pour être sûr qu'il ne volera plus. Et puis, il brise son bec sur le bord du rocher, puis il se force à ne pas manger. Puis quand ses ailes repoussent, puis son bec se reforme, il, re, il voit de loin encore comme avant, puis il peut voler très haut comme avant. Il, on peut rajeunir comme nègre. On a juste à faire la même chose. Monte en haut de la montagne, arrache tes plumes, brise ton bec, arrête de manger. <rire> OK, vous n'êtes pas obligé de monter en haut de la montagne. <coughs> Faites juste tout vider votre frigidaire puis votre congélateur. <rire> Amen. Gloire à Dieu. On n'est pas obligé de se briser le bec. Mais ce que je veux dire, c'est quand Dieu il prend des exemples, c'est qu'il veut qu'on comprenne quelque chose. Amen. Dieu est intelligent. Dieu a créé toute chose. Si il dit qu il, parce que David, il dit, écoute, moi si tu fais juste demeurer là, il te délivre du filet de l'oiseleur. Avez-vous déjà vu un filet prendre un oiseau dans le filet de l'oiseleur? On vous de quoi? Il n'est plus, plus capable de sortir. Il est pris. Il y a une petite aile de pris d'un trou, puis l'autre, l'autre bord, puis la patte l'autre bord. Il est pris. Autrement dit, David, il dit, « Peu importe comment pris tu vas être, il va te sortir de là. » Amen. Il te délivre du filet de l'oiseleur, puis de la peste. Des fois, il y en a qui ont des enfants, c'est des petites pestes, là. Il délivre de la peste. <rire> de la peste et de ses ravages. Amen. Mais la peste là, c écoutez, c'est des grosses euh, contaminations puis euh, ça s'attrape là. C'est comment qu'on appelle ça en tout cas C'est grave, <rire> ok Ça se répand comme la peste. Des fois, on va dire ça hey, ça se répand comme la peste." Parce que la peste, ça va vite, ça, ça détruit et même David il dit il "Mon Dieu, de quoi c'est si, si tu fais les deux premiers, non Juste, t'en aller à bonne place là." Il dit, « T'as beau être dans un filet, Dieu va sortir tes pieds du filet. Amen. T'as beau avoir la peste tout autour de toi, plein de ravages, ne t'en fais pas. Il dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Amen. Merci Seigneur. Vous savez comment que, hein, des fois, on, la, la poule elle a ses petits cocos, puis elle reste dessus, puis elle les protège, ses petits cocos, puis les petits poussins commencent à sortir, puis elle les réchauffe. Amen. C'est une autre ça. Amen. On trouve un refuge sous ses ailes. Ça veut dire, il nous abrite, il nous protège. Amen. C'est ça qui arrive quand on demeure avec lui. Amen. Il nous couvre de ses plumes. Et on trouve un refuge sur ses ailes. « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ça veut dire que sa fidélité, c'est pareil comme si on s'entourait d'un bouclier, une grosse cuirasse, aussi fidèle. Il dit « Non, non, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Je suis fidèle. Je suis là. Je suis là. même Toi, tu es là, tu demeures. mais moi aussi, je suis là. » Puis, je vais te couvrir comme une poule. Amen. Et puis, ma fidélité va être comme une cuirasse pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit. On sait très bien que la nuit, c'est là où ce que... Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, c'est comme ça. Supposons que je me couche avec un fardeau et puis... Euh, Ex je m'ai donné un exemple extravagant, là, que je saurais qu'il y aurait 4, 5, 10 personnes dans l'Église qui sont insatisfaits et qui peuvent partir. Ben là, là com combien de vous savez que la nuit, si tu, si tu te réveilles et tu te mets à penser à ça, combien de vous savez que ça s'aggrave? Ben, ben là, il va y avoir un split, le monde va partir, l'Église va tomber en tête. Non, non, mais cest comme ça, vous autres? Ben, OK, c'est rien que moi. Ok, <rire> Moi, je sais il y avait, on avait un professeur à Raymond qui s'appelait Cooper Bailey, puis il était dans les 70 ans, puis il avait un, un cancer des intestins quand il nous prêchait. Et puis, des fois, il arrêtait, puis il disait, « Dans le nom de Jésus, t'arrêtes de faire mal. » Puis, continue à prêcher. Il dit, et puis, il nous avait dit, « dit, Le pire, c'est la nuit. » Il c'est pas le jour quand je parle de la parole de Dieu, c'est la nuit. Mais la parole de Dieu, parce qu'il dit la nuit, là, c'est... Je ne sais pas, c'est noir, c'est un temps, on dirait, où que tout a l'air sombre, puis les idées viennent. Amen. Mais regardez comment Dieu parle. Il dit, « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit. » Ça veut dire, même si dans la nuit, il y aurait de la terreur, toi, tu n'auras pas peur. Ni la flèche qui vole de jour. fait qu'il dit, « Écoute bien, dans le jour, où tu te sens bien, mais tu es à la vue, toi là, là. Hein? C'est bien plus facile de tirer sur quelqu'un avec une flèche dans le jour que la nuit. Hein? Bien, il dit, juste au cas, où tu tu penses que dans le jour, où tu seras une cible? Tu ne seras pas. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la terreur de la nuit, puis dans le jour, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'être une cible. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. En tout cas, ça nous fait réfléchir sur les bontés de Dieu. Amen. Il dit ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Encore une fois, il reparle des ténèbres de nuit, puis il reparle du jour en plein midi. Au verset 7, moi j'ai aimé ça quand <rire> je regardais ça. « Que mille tombent à mon côté, dix mille à ma droite, je ne serai point atteint. » Tu sais, on dit ça souvent. « Ah, oh, Seigneur, merci de prendre soin quand même qu'il y en mille à mon côté, puis dix mille à ma droite, est-ce qu'on sait ce qu'on dit? » On vient de dire quand même qu'on serait parmi 11 000 personnes qui tombent, Dieu, il va nous voir, et puis lui, il va nous protéger. Non, non, mais quand on commence à regarder ça vraiment dans sa perspective, là, il parle de 11 000 personnes alentour de nous autres. Puis sur 11 000 personnes qui se font atteindre, parce que toi, tu as demeuré sous l'abri du Très-Haut, tu restes debout. Aviez-vous vu ça de même? C'est facile de dire oh, 10 000 à ma droite, 1000 à ma gauche, peu importe, 5 en avant, 15 en arrière. Non, non, 11 000 personnes qui tomberaient, Dieu dit, toi tu vas rester debout. <rire> que 10 000, que 1 000 tombent à ma droite, 10 000, euh, 1 000 tombent à mon côté, puis 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Ça veut dire que tu peux être à la pire place qu'il y a où est-ce que ça va mal, puis il y a un fou qui s'en irait sur le trottoir, je ne serai point atteint. Si tu demeures là, puis tu te confies en lui. De mes yeux seulement, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu vas seulement voir les choses qui arrivent aux autres. Amen. Il dit, « Car tu es mon refuge au Éternel, je fais de toi, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Il répète versets 1 et 2. Okay? « Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. » Amen. « Une protection entourée. » Amen. « Comme un bouclier. »« Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. »« Si tu demeures là, puis tu es son abri, l'abri du Très-Haut, il va ordonner à ses anges, garde-la. »« Garde-la dans toutes ses voies. »« Toutes ses voies. » Quand Dieu dit tout, « toutes hein? », c'est « toutes ». j'ai cherché dans le dictionnaire « toutes », ça veut dire « toutes ». J'ai essayé de voir s'il donnerait une autre explication pour « toutes », puis c'est marqué tout toutes ».« OK ». Tout, Ça veut dire que tu t'engages dans quelque chose, il va te protéger l'eau. Tu t'en vas faire aider quelqu'un, il va te protéger l'eau. Euh, toutes tes voies. Amen. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic puis tu fouleras le lionceau et le dragon. Autrement dit, le diable est autour de tes pieds. Toi, tu marches dessus, et ce n'est pas ces choses-là qui vont te marcher dessus. « Parce qu'il m'aime, » nous autres, on aime Dieu, « je le délivrerai, » Dieu dit. « Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. »« Il m'invoquera, » Dieu dit « il m'invoquera, »« je lui répondrai. »« Je serai avec lui dans la détresse. »« Je le délivrerai et je le glorifierai. » Dieu, il dit, c'est Dieu qui s'engage, je le délivrerai, puis je le glorifierai. Glorifierai si je vais lui faire voir ma gloire. Ça va être glorifiant. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Merci Seigneur. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Dans 1 Thessaloniciens 5, 9. 5, verset 9, ça dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. » Alors, vraiment, quand il dit « Je, vous ferai, je leur ferai voir mon salut », c'est vrai. Parce qu'il nous l'a fait voir, il nous l'a même fait obtenir, puis il veut nous rendre dans la possession de, cette, de ce salut-là. Amen. « Je leur ferai voir mon salut et ils vont posséder mon salut. » Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et euh, vraiment, euh, je regardais, oups, quand, quand il dit euh, « Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse ». On sait très bien que David a écrit aussi le psaume 23 qui dit que si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. Sa parole, son onction, la roulette puis le bâton nous rassurent. Amen. Alors, c'est important de demeurer. Juste deux versets nous assurent tout ça. Il n'y a pas aucun endroit où on peut tomber si on demeure. Si on demeure en lui. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et comme on chantait ce soir dans le psaume 27, dans le psaume 27, David dit, L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent puis qui tombent. <rire> et et c'est là que vers la fin, il dit, au verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, puis que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Amen. Merci, Seigneur, parce que comme je dis, qu'est-ce qu'on chantait ce soir, c'était exactement ce que j'avais. Apprendre à se confier, puis à demeurer en lui, puis regarder les promesses. Alors, vraiment... Quand vous lirez psaume 91, versets 1 et 2, assurez-vous, Seigneur, je demeure en toi. Je ne regarde pas ailleurs, <rire> seulement toi. Puis je demeure sous ton abri, au Père. Puis je le sais qu'est-ce que ton abri peut faire, Seigneur. Puis je repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je le sais qu'est-ce que ton ombre fait. Je ne veux pas tomber enceinte, là, mais... <rire> non, non. Seigneur, je dites-lui tu lui dis Seigneur je crois que tu es mon refuge je crois que tu es celui qui prend soin tu es celui qui pourvoit à mes besoins tu es celui qui 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 me donne c'est celui qui me donne avant que je le demande c'est tu es celui qui a pourvu à ma guérison avant même que que je sois malade c'était déjà pourvu il y a 2000 ans passé il a dit amen va tomber malade Jésus Sauf à la croix. Non, mais. Waouh! Il dit Si tu demeures, je vais tirer tes pieds du filet. <rire> Merci Seigneur. S'il si y en a qui étaient ici pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire Le Seigneur Jésus est vraiment venu pour moi, pour que j'ai la vie, la vie en abondance, me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan, et son plan il était parfait. Alors si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu envoyé de toi, envoyé de rempli d'amour, est, est venu me sauver. Il a payé le prix, payé le prix. du pardon de mes péchés. Il a, mes péchés. Il, a, il, a il a souffert pour que je ne souffre plus. Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus je, fais toi, je fais de toi le Seigneur de ma vie, le de ma vie. et le Sauveur de